1: Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. Como sempre, começamos com a coluna Educação Resolve, com ele Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
0: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação tem traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávia, a gente vai trazer hoje uma temática que ela é muito delicada, muito difícil de ser tratada, de ser compreendida, mas que é necessária. É, e aí, de maneira proposital, deixei esse tema, né, que foi um tema que aconteceu há alguns dias, cinco, seis dias atrás, quatro dias atrás. Deixei... Ver as repercussões, ver os reposicionamentos para conseguir entender melhor a situação para trazer aqui para os nossos ouvintes da Rádio UPE. Que é o que? Em relação a um corte que foi proposto pelo, pelo Ministério da Educação um corte de verbas para a CAPES. Para quem não sabe, a CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A CAPES é é uma fundação ligada ao Ministério da Educação e ela trata, né, ela atua muito fortemente na área das pesquisas, bolsas de pós-graduação, enfim. Então, essa é a área de abrangência dela. E, na semana passada o presidente da CAPES, que é um sociólogo, Abílio Neves, mandou uma carta aberta para o ministro da Educação, Rocielis da Silva, sobre esses cortes no orçamento que seriam previstos para o ano de 2019, para o próximo período. De acordo com a CAPES, nessa carta, é, aproximadamente 200 mil bolsas podem ser suspensas por falta de verbas a partir de agosto do ano que vem. É, aproximadamente 93 mil de pós-graduação, e aí inclui a pós-graduação mestrado, doutorado e pós-doutorado, e umas aproximadamente 105 mil de programa de formação de professores da rede básica de educação. E aí isso gerou uma polêmica muito grande. Eu faço parte de alguns grupos de professores, de né, pessoas ligadas à pesquisa, e foi um grande, uma grande um, né, indignação, comentários para todos os lados, enfim. É, e como é que, como é que e é importante que a gente explique, Flávio? Explicar para as pessoas como é que funciona existe uma lei orçamentária, um orçamento anual. E nessa primeira versão desse orçamento, dessa lei orçamentária anual, está prevista que a CAPES receba um orçamento de 3,3 bilhões de reais. Esse valor ele é 12%, 12, um pouco menos de 13% a menos do que o valor atual. O valor atual é de 3 bilhões e 800 milhões. Então, diminuiu-se aproximadamente 13% do valor. E isso, de acordo com o presidente da CAPES, vai ter um impacto grave nos programas que são tocados, que são gerenciados, que são desenvolvidos por ela. Só que é importante a gente gente dizer para o nosso ouvinte que existe uma outra lei, que é uma lei de diretrizes orçamentárias, que é uma espécie de preparação para a lei orçamentária anual, que dizia que a gente deveria pegar esses 3 bilhões e 800, que é o valor atual, e corrigir ele pela inflação. Esta primeira versão do LOA, como é chamado, né, que é a lei orçamentária, registrou um valor menor. E aí, o que a gente tem que entender é que existe ainda uma negociação. Isso é uma previsão orçamentária então a gente deve entender que não houve nenhum corte ainda não houve nenhum corte que isso é uma discussão provavelmente né o, o a caps para que não tenha nenhum corte ela já saiu gritando né mesmo sendo uma previsão já falou pera lá a gente vai ser prejudicado com isso né é, a caps ainda listou que além né, desses programas de formação a professores, ela teria ainda alguns cortes e, como consequência disso, a interrupção do funcionamento de alguns sistemas, como a Universidade Aberta do Brasil, alguns mestrados profissionais para qualificação de professores, alguns acordos de cooperação internacionais, Então, seriam muitos impactados com esse esse corte. Lembrando, essa previsão de corte é de aproximadamente 13% do, do montante total da CAPES. E aí, o Ministério da Educação, devido a essa repercussão enorme, devido a essa carta, essa nota que foi divulgada pelo presidente da CAPES, é, informou que cada ministério deve tomar a decisão de como é que esses recursos vão ser é, distribuídos. É, vai haver, pelo Ministério do Planejamento, uma diminuição nos recursos para a educação. Só lembrando, né, nós... É, é, Tivemos ano passado Aproximadamente 23 bilhões para educação Agora a gente vai para torno de 21 bilhões Para educação Porque existem restrições fiscais Que são impostas Para que a gente consiga Gastar menos do que arrecada Que é o óbvio Que é o normal né? Então houve essa essa, essa, esse posicionamento. presidente Michel Temer, também devido a, 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 a essa grande repercussão, também falou que não vai haver cortes, que vai haver, se houver o corte, ele vai compensar, porque ele entende que é necessário que a gente mantenha intacto é, essas bolsas. É, e o que a gente tem que refletir Flávio e amigos, e a gente já falou isso algumas vezes, o nosso problema não é falta de recurso. O nosso problema é falta de gestão dos recursos. Então, quando se fala assim, ah, vão ser cortadas verbas da educação. Como consequência direta, a educação vai piorar. Esta frase não é verdadeira porque o contrário também não é verdadeiro. Ah, eu coloco mais dinheiro na educação, a educação melhora. O que faz a educação melhorar ou piorar é ser mais bem gerida ou mais mal gerida, mais mal gerenciada. Nós temos problemas de gestão, nós temos desperdício de recursos, nós temos uma... Muitas vezes, desvalorização do que é mais importante em detrimento de outras atividades que são mais importantes e nós não debatemos a gestão. A gente só está debatendo e isso se mostrou claro em relação né, a esta temática específica. Isso deixou exposto que o que a gente está brigando é por recurso. Ninguém vai... ao né, ao cerne da questão, ninguém vai lá no detalhe e fala assim, aí, mas quanto é que eu preciso efetivamente? Isso não é discutido. Isso não é colocado na mesa. É um lado dizendo que é pouco dinheiro, outro lado dizendo que precisa cortar o dinheiro. Mas ninguém se pergunta e ninguém expõe de maneira clara é, quanto é que a gente precisa para fazer esse trabalho. Esse trabalho, com esse recurso que nós temos hoje, ele poderia ser mais bem feito, a gente poderia aproveitar melhor esse recurso, é o que a gente chama, Flávio, né? e a gente estuda sobre isso, a gente fala sobre sobre isso, é a eficiência. Certamente, e nós sabemos disso pelos resultados que nós temos, os recursos aplicados na educação brasileira não geram eficiência, não são utilizados de maneira eficiente. É muito recurso para pouco resultado. E eu não estou falando especificamente da CAPES. Não estou falando disso. Estou falando da educação como um todo no Brasil. Então o grande debate... E aí... <coughs> eu acho que ninguém tem o interesse disso. Ou poucos demonstram ter o interesse disso. Atualmente é... O uso do recurso, ele é eficiente? A gente está utilizando o recurso para a coisa certa? Ou não? Então... Este deve ser o nosso ponto de reflexão E não ficar discutindo, acho eu Se o orçamento é 10% maior ou 10% menor O que a gente tem que avaliar é o resultado O que que isso está gerando para o Brasil Esses professores que estão fazendo os cursos de qualificação Que vão ser cortados de acordo com o documento da CAPES Esses professores saem bem formados dali Estão formando bons alunos Estão conseguindo desempenhar o seu papel? Os resultados, quando a gente olha resultados, por exemplo, do exame do PISA, mostram que não, que a gente não está tendo bons resultados. Então, o foco do debate, o cerne do debate não deveria ser se o corte do recurso ou se tem mais recurso. Era o resultado desse recurso. Lembrando que isso aqui é uma reflexão para ser feita. E lembrando também, Flávio, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio. Até mais.
1: Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa UPE Negócio, nossa rádio web UPE, Educação Resolve. Porque, na verdade, resolve mesmo não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. Muito bem. Eles já estão aqui a postos, eles que sabem tudo da política praticamente raramente erram é nas suas estimativas. Jorge Arranja, boa tarde, Jorge. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web Pé Tiago Santos, boa tarde, Tiago.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé
1: Muito. Mas daqui a pouco a gente vai falar com eles com mais detalhes. Vamos agora então um pouquinho de tecnologia para você aí que empreende, você que usa a tecnologia do seu smartphone, do seu computador sempre atento ao que acontece no mundo aí da tecnologia, do software, do hardware, para que você esteja aí sempre antenado com o que há de melhor e também tendo cuidado com as ameaças que também derivam desse universo aí, o universo da web. Vamos então com ele, Humberto Caetano. Humberto, boa tarde.
3: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde, meus amigos ouvintes da rádio Web, UPE. Nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem falando da recente proibição do uso de telefonias, telefones celulares, na verdade? nas escolas, que foi aprovada agora pelo parlamento francês. Essa proibição era uma das promessas de campanha do Emmanuel Macron sobre o uso de dispositivos móveis, etc., dentro do ambiente escolar. A gente está vivendo uma era, uma mudança de comportamento muito séria, muito forte, na qual as crianças já nascem digitais. Já nascem utilizando o celular, já nascem utilizando o tablet, já nascem com essa capacidade de trabalhar a tecnologia, de acessar redes, jogos, etc. Naturalmente, é uma vida natural que ele já tem. É, entretanto, muitos, muitas pessoas estão se questionando se esse uso constante de tecnologia não está levando as crianças para isolamento, vícios e até mesmo riscos que a gente sabe que existem na internet e que estão aí fáceis de serem acessados. O o parlamento francês proibiu, inclusive, o uso de telefones celulares fora das salas de aula, dentro dos ambientes escolares. Por exemplo, se uma criança está no intervalo, se está na hora da refeição e etc., dentro da escola não vai ser possível utilizar os dispositivos celulares nem tablets. Então, é uma questão bem, bem forte e a ideia é, é efetivamente criar um ambiente de desintoxicação onde a criança não vai estar mais a, prestando atenção num dispositivo eletrônico, não vai estar mais conversando pela internet, mas sim relacionando-se com outras crianças e interagindo naquele ambiente real e não no ambiente virtual. Ah, o uso de tecnologia para melhorar o aprendizado, para apresentar para as pessoas e para as crianças um um novo mundo digital que possibilita uma série de coisas, é importantíssima. A gente sabe que já existem estudos que provam que a importância da tecnologia no aprendizado é muito grande, mas efetivamente a gente está vivendo um mundo na qual as crianças deixaram de brincar umas com as outras e estão conversando através desse dispositivo, desse computador de mão que é o celular. Algumas iniciativas vão e voltam. A gente ainda está tentando descobrir como é que funciona esse negócio. Mas é interessante, já aconteceu inclusive comigo, eu dando uma aula. E eu contei, tinha mais gente no celular do que assistindo a aula que eu estava dando. Não que a aula fosse extremamente chata, às vezes até é, mas enfim. É interessante que as pessoas estão se distraindo com uma facilidade muito grande. E esse dispositivo que está na nossa mão... Ele nos chama a atenção muito e chama a gente para usar sempre. E isso está distraindo as pessoas e tem realmente causado um problema junto à questão do aprendizado e até a questão de socialização. O, um colega de uma startup aqui do estado, ele desenvolveu aplicativo para. Desenvolve aplicativos, na verdade, jogos, para que as crianças aprendam. O uso de, por exemplo, combate à dengue, de vacinação, etc, etc. São vários jogos que estão disponíveis para o pessoal utilizar nos celulares. Mas esses jogos devem ser sempre trabalhados e utilizados dentro de uma prática didática que foi desenvolvida anteriormente pelo professor. Se não houver essa prática, se não houver esse cuidado, o dispositivo tecnológico vai virar um dispositivo de alienação e a criança vai deixar efetivamente, de prestar atenção na aula para vir para esse dispositivo que é muito mais legal, tem um joguinho, tem a rede social, tem aquele vídeo que você quer assistir, enfim, todas as coisas que chamam a atenção e, muitas vezes, uma aula de matemática, uma aula de química, ou de física, ou de história, não são tão atraentes quanto esse dispositivozinho bonitinho que tem aqui. Vamos aguardar para ver como é que fica essa essa... Essa lei aplicada na França, em geral, essas coisas demoram um pouco de tempo para dar um resultado, mas já é uma iniciativa de um país que tem bastante liberdade com relação à educação, já é uma iniciativa que pode ter resultados aí em outros lugares do mundo. Tá bom? Então vamos acompanhar, aí a gente volta com mais dados, mais informações mais para frente. Valeu, Flávio. Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Até a próxima, Humberto Caetano. Muito obrigado pelas dicas e informações sempre atualizadíssimas sobre o mundo da tecnologia, segurança na rede, você que usa o computador, que usa a internet. Na verdade, somos todos nós. Estamos agora em quatro aqui no estúdio, todos estão ligados nos seus smartphones, fazendo pesquisa, sempre acessando informações, seja a nível financeiro, administrativo, né, humano, em 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 todas as ordens, em todas as áreas dos saberes, precisamos da tecnologia. Muito bem, vamos agora, segundo o Camutanga ali que nos aponta... Direto, muito bem, isso que eu gosto de ver. Vamos começar então, hoje é segunda-feira, cenário político, com ele Tiago Santos e com ele Jorge Arranja. Boa tarde Tiago, boa tarde Jorge, mais uma vez.
2: Boa tarde Flávio, boa tarde Jorge, boa tarde ouvintes da Rádio WPN.
0: Boa tarde Flávio, hoje tem muita coisa aí para conversar, no né? final de semana foi agitado. Opa, vamos lá. Começamos v- por onde?
2: Vamos começar é, Flávio e Jorge falando um pouco sobre as definições das chapas, né? A presidência da república. Foi um fim de semana assim nervoso, né? E limite, né? Pra todo mundo, né? Isso mesmo, o prazo limite foi ontem, ontem é, encerrou-se o prazo para... Quem gostava, é, gostava. Quem não gostava, deixou de gostar. Quem gostava um pouco,
1: gostava mais. Quem não gostava, passou de gostar. Quem não pegava na mão, pegou na mão, pegou no pé. Ontem, todo mundo se uniu, realmente, para fechar essas chapas, né?
2: É verdade. Foi o momento final para fechar as chapas e aí na, para a presidência da República, Flávio, estão lançados 13 candidatos à Nossa. presidência da República, a não ser que até o dia 15 de agosto alguém desista. Uhum. Mas está confirmado agora em em convenção, 13 candidatos à presidência da República. é uma coisa mais
1: importante. Vamos começar, Jorge, vamos começar
2: por essa lista, né? Isso, vamos vamos falar a lista e a coligação de cada um desses participantes até agora, né? Vamos começar, Flávio, falando do Alckmin, porque ele ficou com a maior coligação de todas, né? Isso, uma coligação formada por nove partidos encabeçado pelo PSDB, que é o partido dele, mais o Progressistas, PSD, Democratas, PTB, PPS, PR, Solidariedade e PRB. Essa coligação, Flávio Jorge, vai garantir a, o Alckmin cerca de 44% do tempo de televisão. Nossa! Ele, ele vai ter cerca de 5 minutos e meio de blocos de 12 minutos e meio. Então, vai lhe dar cerca de 44% do tempo de televisão e... O mais importante, né, o que os marqueteiros chamam de spot, que é as inserções de 15 ou 30 segundos. Ele vai ter direito a 14 inserções diárias de 30 segundos. 14 spots de 30 segundos. De 30 segundos, então isso vai lhe dar uma exposição muito grande, inclusive os marqueteiros... 7 minutos de spots, né? Justamente, ou seja, e inclusive os marqueteiros dizem que isso é que é o filão da comunicação, porque muita gente não para para ver o horário político, mas você assistindo seu jornal, sua Inevitavelmente, novela... Inevitavelmente vai futebol. passar ali no, no, no é esporte, verdade. né? Inevitavelmente assistindo sua novela, seu jornal, seu futebol, seu filme, você vai ver o spot dele, e ele tem 14, para efeito de comparação, PT ah e MDB, que são as duas próximas coligações, vão ter apenas quatro espo- spots, eh, quatro inserções de 30 segundos, uhum. só para a gente ter como efeito de comparação. O Bolsonaro mesmo vai ter uma, um spot a cada três dias, uma única inserção a cada três dias. Então, eh, a Marina Silva vai ter uma por dia apenas. Nossa. Vamos lá, então vamos agora à lista dos candidatos.
1: Geraldo Alckmin, a gente Alckmin... abrir um detalhe para falar dessa, dessa discrepância em relação a, a, ao tempo né, que será será viabilizado,
2: mas isso é em função dos acordos dos que acordos, foram feitos, né? Da... Sem dúvida nenhuma. Outro nome, é o Lula foi confirmado, né? não podemos esquecer. Luiz Inácio Lula da Silva. Foi confirmado numa chapa com PROS, PCO e PC do Só um B. Só o Natalino falou em vice uhum. isso, o Geraldo. O vice, o vice de Geraldo é Ana Amélia, senadora do Progressista do Rio Grande do Sul. É, e na chapa do PT... O Lula oficialmente é o candidato, e? o Haddad na vice, porém se, já se sabe que a, a Manuela Dávila retirou a candidatura dela, à hum. presidência, para compor a vice do Haddad, considerando que o Lula deverá ser retirado da disputa. existiu o rumor de Ciro
1: ser o vice? Né? Tava, até o final de semana você falava é. sobre isso. Né? Acho muito difícil ele, ele desistir,
0: até porque ele já está... Tá bem magoado com o PT, né? Mas isso tem.
1: Ontem não era o prazo, né?
0: Isso é. ainda pode ter alguma mudança. Tem? Elas foram homologadas dentro das suas ah, convenções. Mas é permitido né? ainda fazer é uma mudança. É permitido. É, é mas... Tanto que é isso, né? O Lula criou, né? Em tempos de fake news, ele criou uma fake chapa, né? É. Que ele colocou ele como Haddad e todo mundo sabe que essa chapa não vai ser, né? Vai ser Haddad com Manuela. Uhum. Então, é, né? em tempos aí... A Manuela. Aí de... Tira a candidatura. Isso, do
2: PC do, do B PC do e vai ser, na verdade, ela vai ser a vice do PT. O Haddad vai ser o candidato e ela vai ser a vice quando o Lula for impugnado oficialmente. Certo. Né? O, o Ciro Gomes né, hum. formalizou também sua chapa apenas com um apoio do Avante, que é um partido pequeno, minúsculo, tendo a senadora Cátia Abreu do PDT como vice, ou seja, vai ser uma chapa pura. O PDT de Ciro vai ter uma chapa pura. É, o, outra, é outra chapa. É, o Henrique Meirelles também, do MDB, formalizou. Você
1: teve alguma pesquisa, eu sei que é muito. Depois desse. Não. Não, Não nós, né? temos uma, é nós temos uma nós temos
2: uma para tratar aqui do data poder vamos, 360. Vamos ver.
1: Aqui é, Opa, pesquisa é sempre bom, ver é pesquisa, né? Sempre é bom. Sempre Mas é, deixa eu, eu perguntar uma coisa aqui, que o Jorge está me, me catucando, cutucando aqui. Ela é por. Foi por telefone?
0: Foi por telefone. Data Poder utiliza é. por telefone também. É. Usa a mesma metodologia é que do o IPES.
1: A gente fica meio... É, é. 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 É.
2: Bem, mas a gente vai falar dela daqui a pouco. né? Isso mesmo. Vamos lá. O MDB, né, do ah. partido do presidente Michel Temer, lançou oficialmente o Henrique Meirelles, tendo apoio apenas do PHS. É o único partido... Vice. O vice dele é o Germano Rigoto, ex-governador do Rio Grande do Sul. Né, o Germano Rigoto. Temos também... O Cabo Daciolo, do Patriota, né? Formalizou a sua candidatura. Ótimo, beleza, vamos né, <risos> ver. Uhum. Do Patriota é deputado federal pelo Rio de Janeiro. Certo. Temos o Guilherme Boulos, do PSOL, que formalizou com a Sônia Guajajara indígena na vice.
0: Certo. Ele não chama de vice, né? Ele chama de co-presidenta. É né? verdade, ele é, chama é, de copresidente. Adoro essas terminologias. É né? verdade. Não muda o quê? Nada, não muda nada, okay. mas é. Tá bom. Ela parece vestida de índio. Certo. É um negócio bem uhum. folclórico, assim. É bem interessante.
2: É verdade. Temos o Jair Bolsonaro, né do PSL. Vice. Tendo na vice o General Mourão, do PRTB, que é o único partido que coligou com ele, General Mourão, como vice. PRTB. PRTB. Temos o João Amoedo, do Novo. Também formalizou sua candidatura. Vice. O vice do Amoedo, agora eu não me lembro Mas é um professor é é Christian Ah, é Christian Lobauer né, Que é professor, Sim, exatamente. inclusive ele é comentarista da, é, Do Jornal da Cultura né? exatamente. O, o Christian Lobauer, bem lembrado Jorge O José Maria Imael
0: José,
2: okay. Ma... José Maria Imael Do DC, né, do Democrata Cristão Que vai ter como vice um pastor Que agora me foge o nome dele O né, José Maria Imael do Democrata Cristão A Marina Silva Da rede vai ser candidata Com o Eduardo Jorge Do PV como vice Que foi o candidato do PV na última eleição presidencial O médico sanitarista Eduardo Jorge né, Vai ser o vice na chapa da Marina A Marina que vai tentar A presidência da república pela terceira vez Então é um nome importante Competitivo Sem dúvida nenhuma tem um recall importante Certo Né temos o João Goulart Filho, do PPL Filho do ex-presidente João Goulart Nossa Vai ser candidato filósofo, poeta, escritor Vai ser candidato também na Chapa Puro Sangue, do PPL E por último, a Vera Lúcia, do PSTU Que é professora universitária né, de Sergipe Também formalizou, ou seja, Flávio e Jorge São 13 13 candidatos, candidatos. Uhum. 13 candidatos A gente sabe que os mais relevantes, sem dúvida nenhuma O Alckmin, o Álvaro Dias, o Ciro Gomes, o Henrique Meirelles, o o Lula ou o candidato do PT, a Marina Silva, são os candidatos, o Jair Bolsonaro, são os candidatos mais relevantes. Consideramos seis ou sete como candidatos mais relevantes e os outros seis vão compor a equipe, digamos assim, que vai disputar a eleição com seis, sete segundos de inserção, ou seja, tempo ínfimo. Né? Na verdade vamos trabalhar mais em cima desses seis ou sete nomes que tem uma envergadura maior Como falamos, é, o, é, o Alckmin vai ter 44%, depois vem o PT com 17% de tempo de televisão E depois o MDB com 15% São as três coligações com mais tempo de televisão
1: 17% tem algo em torno de que? o Alckmin de 5. 2 5, minutos, é. na casa de
2: 2 minutos né? Acho que
1: é, é, talvez um pouco menos. Talvez né?
2: é 1 um minuto e 50, uhum. alguma coisa assim. E o MDB com 15%. Né? Nos próximos dias, o TSE vai fazer o cálculo oficial. Isso Perfeito. são projeções. projeções. Né? Uhum. São as três chapas que vai ter mais tempo. As demais chapas, em sessões de. Por exemplo, o Ciro vai ter cerca de 40, 45 segundos. A Marina, a mesma coisa, e os demais 10, 12 segundos apenas. É, então, vai ser um. Vão um ter dificuldade, estranho, né? justamente, é. vão ter dificuldade de se viabilizar os demais. Né? Temos, inclusive, debate, não é isso? Inclusive, o Jorge vai até falar a respeito, temos Jorge debate da Passou Band. uma lista, Jorge,
1: aquela lista, estava dando uma olhadinha antes de chegar aqui, uma lista, acho
0: que é, é já sobre debate, né? Isso, é os Ótimo. debates que nós, que nós vamos ter ao longo aí dos. Excelente, excelente. Os próximos meses, tem muita coisa para gente, né? Vai ter aí debate na Rede TV, vai ter debate na Rádio Jovem Pan, que é transmitido ao vivo, na TV Gazeta, que é transmitido ao vivo também pelo Face, pelo, pelo pelo YouTube, debate da revista Veja, da TV aparecida, SBT, Record, Globo, então uhum. a gente tem muita coisa aí para a gente Procurador. conhecer, né? Não vai faltar oportunidade para a gente conhecer os Ótimo. candidatos. Né? É isso aí, uhum. isso é sensacional. Além dos programas
1: que continuam de entrevista ou não, continua, continua permitidos, eles continuam, são permitidos, continuam, são permitidos. O Roda
2: Viva ele continua girando com, com trazendo os candidatos. É por enquanto não, Roda Viva eu acho não. que vai dar uma parada, mas a, a... O Jornal Nacional vai fazer entrevistas,
0: o Jornal da Globo, Jornal da
2: Globo vai fazer entrevistas também. Uhum. Então, a, a rodada de entrevista permanece, sem dúvida nenhuma.
0: O, uma coisa que eu acho que é muito importante, falar a gente dar a olhar dentro do cenário brasileiro, né, é quem são os vices, né? Porque o vice no Brasil tem uma importância relativamente grande. Verdade. Né, se a gente olhar os últimos cinco presidentes, seis presidentes, três foram vices, né? Os vices assumiram Sarney, Itamar e Temer, né? nossa então se a gente é olha grave, aí os nossos os nossos vices aparentemente quem se saiu melhor aí na escolha do vice foi o Geraldo Alckmin com a Anamélia, uma pessoa que tem não tem nenhum escândalo sobre ela uma pessoa tida como rígida como séria então né tem tem teria uma reeleição relativamente tranquila no Rio Grande do Sul para senadora então aparentemente dos grandes candidatos foi quem soube escolher melhor a vice foi o Geraldo Alckmin, aparentemente. Né? É verdade,
2: inclusive a Ana Amélia é do Progressistas, que é um partido do Centrão, mas ela própria não tem a cara do Centrão. É Ou seja, realmente tem um reconhecimento muito grande dentro do Rio Grande do Sul, é respeitada. E a curiosidade, Jorge e Flávio, é que tanto o PSDB quanto o PT tem na cabeça da chapa um paulista e na vice terá uma gaúcha, no caso, o Haddad deve vir candidato e a Manuela Dávila, que é gaúcha na vice, assim como o Alckmin como candidato, né? E a Ana Amélia gaúcha na vice. É uma certo. coincidência interessante. interessante. né? Uhum. A dobradinha São Paulo Rio Grande do Sul. Né? Tem,
0: tem mais um aí, gaúcho, na vice, que é o Germano Rigoto, né? Então. A gente tem três... O Rigoto, é, que é do Henrique Meirelles. É do Henrique né? é, três gaúchos aí na da É verdade. Na é, da é verdade. Né? A única okay.
2: diferença é que o Meirelles é, é goiano. goiano. Né? Ele vamos é, falar um é, pouquinho é de, de pesquisa?
1: Né? A gente tem uma lista agora. Vamos saber... Essa pesquisa que a gente vai veicular agora é uma pesquisa feita por telefone. A gente tem essa, uma certa... A gente sempre pontua isso... Porque o critério a gente fica um pouco em dúvida. Mas, em todo caso, é uma leitura, e toda leitura a gente precisa estar analisando. O que, é que aconteceu aí nessa pesquisa? De onde é a pesquisa, Tiago? É, é a Data Poder,
2: né? A pesquisa, pesquisa do data Instituto. A pesquisa. Poder. Data Poder 360, né? Uma pesquisa enxuta, mas interessante. Claro que. Quem solicitou? Haverá. É, Não, foi, foi o próprio, foi o próprio Não, instituto, o, instituto. o próprio né? Instituto que mesmo né? que fez. Isso. Na verdade,
0: certo. só para exemplificar, o, 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 só para explicar, o Data Poder é um site de política. Certo de um jornalista Fernando Rodrigues que era da Folha de São Paulo durante muitos anos e ele tem um instituto de pesquisa que ele usa para fazer as pesquisas políticas do próprio do próprio é, do próprio site dele, né?
2: Uhum. Isso vamos mesmo. Lá. Então vamos então, ver alguns, alguns números. números. Vamos ver alguns números. O Bolsonaro com 20% de intenção de voto. Certo. O Ciro Gomes 13% de certo. intenção de voto. Alckmin 9. Certo. Marina, 6%. Certo. Fernando Haddad, 5%. Certo. E o Álvaro Dias, 4%. Né? Esses são os nomes que foram utilizados na pesquisa... Né? Ou seja, é, mostra o Bolsonaro à frente, aquele cenário sem o Lula. Como é que é a pesquisa, é, 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 Jorge e Thiago? Ela é, fei, ela é induzida, ela é. é, ligam e, é, ela é ela, ela, dá a lista
1: de candidatos. Exatamente, é dada a lista.
2: Ela é estimulada, não né? é uma pesquisa estimulada. Tem um perfil de, de, de
1: quem foi ligado, os que foram ouvidos, não, né? Não,
2: não eles não informam, mas é aquela coisa, é, como a gente falou, pesquisa por telefone. Tem alguma dificuldade porque os números, inclusive a quantidade de linhas telefônicas fixas no Brasil. Isso é só
0: fixo, né? Fi, fi, Essa aqui é fixa e celular. Fixa e celular, celular, né? né? Então, já muda. Já
2: muda, né? É. Já, já amplia, amplia um pouco. Mais, é, sem dúvida, o leque. Então, veja, o Bolsonaro continua na frente, naquele cenário sem Lula, mas, mas sem se nem mantém, nenhuma mudança. É verdade, se mantém na casa de 20%. Mais
1: uma vez, o Alerto, o nosso grande guru dos números aqui, das pesquisas. O homem que vai dar o nome, daqui a pouco a gente pede a ele, o nome de quem vai ganhar a eleição. Mas, né, agora, <risos> Jorge sempre alerta para gente. Novembro, não, novembro, novembro dia. Novembro. Dia 15? Dia 16, 16. <risos> é, sempre alerta para a gente não comparar instituto com relação a outro instituto. Mas, assim, todas as análises que a gente vê, eu teimoso como sou, eu sempre faço, a gente vê e está percebendo o Bolsonaro parado naquele teto que vocês sempre falam, né? Verdade. Que a gente. Sempre nos 20, 19, 21, 22, 21, ele 20, Ele está 19.
2: estagnado né? na casa de 20%. Vai ter uma dificuldade grande agora. Sem tempo, né? Sem tempo de televisão, de rádio. Não vai ter inserção nenhuma. Vai continuar tentando fazer a sua campanha só na internet. Mas aquela coisa, quem ele já conseguiu capturar pela internet, ele conseguiu. Fora isso, vai ser Me muito explique, difícil. Me expliquem,
1: chama atenção aí. O
2: Ciro com 13%, né? É, o Ciro está muito bem posicionado na pesquisa, só que o PT fez uma manobra muito bem feita para isolar o Ciro Gomes, né? Não permitiu, por exemplo, que o PSB coligasse oficialmente uhum. para dar um pouco mais de tempo a o Ciro Gomes. Então ele ficou numa situação difícil. É como o Jorge falou: o Ciro está muito magoado com o PT. Inclusive falou publicamente que o PT está numa viagem sérgica, né? Estão todos desequilibrados, né? Então tá. Agora isso extre... foi agora, final de semana. Agora no final de semana ele está extremamente irritado com o PT... É o estilo dele, né? Então Justamente. O Lula, sabiamente, que é um animal político, isolou ele é, para não permitir que ele crescesse, que o PT fosse, sim, o um partido de esquerda, que tivesse mais chance de chegar ao segundo turno. Pessoal, nós vamos fazer
1: um vocabulário, né? aqui vamos fazer uma lista de palavras politicamente inovadoras <risos> de, de Tiago Santos. É rifar, né? Rifar, para mim, é... E foi, é né? one. E foi, <risos> e foi né? E
0: foi, né? E foi. Ele vai rifar,
1: vai rifar, rifaram a candidata Marília Raiz, né? Mas, assim, ele não só protagoniza o rifamento. Isso. <risos> como traz esses termos, assim, que realmente deixam mais ainda... Picante,
0: picante os nossos Tiago e Flávio, eu acho que é só importante. Ah. Esse instituto ele fez pesquisa em maio, certo. em junho e julho. Opa, né? Então a gente consegue certo. comparar Oba. dentro da margem de erro, a margem de erro da pesquisa é de 2.2 pontos percentual. Tem um dado com esses caras aqui, nessa e... ordem. Vamos lá, é, Bolsonaro. Bolsonaro foi de 25 para 21 para
1: 20. Espera aí, 25, 21, 21, 20. 20 é a
0: última. Portanto, certo. ele variou fora da margem de erro, né? E para baixo, né? Isso. Ele saiu de 25 para 20. É, Ciro, 12, 13, 13. Ciro, 12. 13, 13.
1: Na margem, como você fala, dentro né? Dentro da margem de erro. 7. Não variou nada.
0: Alckmin, 7, 8, 9. Também dentro da margem, né? Dentro da margem de erro. Vamos lá. Com uma leve e... tendência de alta, Marina? né? Marina. Marina, é, 6, 7, 6. 6, 7, 7 6. 6. Tem mais alguém aí? Haddad 8, 6, 5. Adade Adade não também tá variou aqui, né? fora da margem Adade. de
1: erro. Ah, mas eu tenho aí as três.
0: Desculpe, 6? 8, 6 e 5. 8, 6 e 5. Então ele também varia fora da margem de erro para baixo. baixo. Né? É. E por último a gente tem o, o Álvaro Dias, ah. que é 6, 5, 4. 6, 5, 4. Que cinco. também é dentro da margem de erro, mas certo. com viés de baixa. Viés né? de
1: baixa, perfeito. Per... Muito bem analisado, muito bom, muito bom. E aí, vamos, vamos falar um pouquinho mais aqui dessa, dessa pesquisa, quem aí, nesse último, escolhe aí quem, quem se posicionou melhor. Ah. É, Marina 6, Marina vinha aqui na, na, no histórico 676, né está dentro da na margem de erro, não tem variação nenhuma. Isso. Algo é outra se... candidata pessoal, que, tá, que veio e vai se posicionar, vai ficar naquele teto, não tem se mostrado como algo diferente.
2: É verdade, a, a Marina tem um discurso muito ligado, ao meio ambiente, tem um recall de duas eleições passadas, só que deverá ficar nessa, nesse patamar, né? na casa de 10, 12%. Não vai passar disso. Né? Infelizmente, ela também não tem, Flávio e Jorge, tempo de televisão. O Isso. tempo dela vai ser curto também. Uhum. Então vai ter dificuldade para mostrar o que, na verdade, ela. Pretende fazer, se, se eleita Além do que, ela já não é um, uma cara nova Ela já vai para a terceira disputa presidencial verdade, É verdade Então, é, a tendência natural Ausentou-se
1: muito Aqui a gente tem falado muito isso, sobre isso certeza. Passou um tempo muito ausente quatro quatro anos só É, desaparecendo 4, 4 anos. Eu, eu acho que não é saudável né Para qualquer profissional
0: é, Em qualquer área, a gente sabe que isso não é, não é legal a... A, gente, a gente tem um dado importante hum. da pesquisa também Nessa mesma pesquisa, ele mediu o nível de conhecimento dos candidatos, né? Opa. Quem você já ouviu falar, né? E aí, quando, quando vai para esse nível de conhecimento, o mais conhecido dentre esses é o Bolsonaro, com um 66, empatado com Alckmin. Isso eles. É na induzida, onde eles não falam o nome de candidato, né? Na estimulada. Quem estimulada.
1: você conhece? Ele pergunta. Quem você conhece? Quem você conhece? Isso. Não dá
0: nome de ninguém. Não, Certo. É... Bolsonaro, aí depois. Bolsonaro 66, Alckmin 63, Marina 59. Uhum. Ciro 53. Uhum. E aí vem Haddad com 23. Uhum. Então, quer dizer, mostra que o Haddad tem um uhum. potencial de crescimento muito Ser grande. muito bem. Porque atentado. ele não é
1: conhecido. Eu vou notar. Aí, vamos lá. Bolsonaro 60
0: e quanto? 66. Isso esse dado é muito, muito relevante. Alckmin? 63. Certo. Marina 59. Certo. Ciro 53. Certo. E Haddad 23. Certo. É verdade, Jorge. Eu então, quer dizer, tem aí uma margem para crescer. Quem tem mais margem para crescer é. é o Haddad, porque ele é o mais desconhecido de todos. Verdade. É
2: verdade. Ele é muito conhecido ali em São Paulo, na capital. É capital. Uhum. É, mas, por exemplo, Nordeste, Norte, ele ainda é pouquíssimo conhecido. É. Então, por ser o candidato do Lula provavelmente ele vai crescer bastante ainda, pode ter certeza que ele tem condições de chegar ao segundo turno é, com tranquilidade.
0: E aí um outro dado que é legal da pesquisa é a rejeição, né? Ah. candidato que você não votaria de jeito nenhum. Na
1: mesma pesquisa foi feito. Na mesma pesquisa, na mesma pesquisa. Tem aqui. um histórico? Como Quem... você não, agora, não, não né? tem
0: histórico. Quem lidera esse cenário é o Bolsonaro, ah. Com 65% de rejeição, quer certo. dizer, não votaria de, 65% dos pesquisados não votariam de jeito, de jeito nenhum, nenhum no Bolsonaro. Aí em segundo lugar aparece o Alckmin com 62. Nossa. É, em terceiro lugar, empatados Ciro e Marina com 60.
2: Hum.
0: Depois veio o Haddad com 57. E aí é um dado é preocupante para o Haddad. É. Ele é pouco conhecido, Sim, mas ele já muito é muito rejeitado. rejeitado né? É. Então, né? Essa pes... pesquisa ocorreu onde? No Brasil inteiro. 168 municípios Brasil do Brasil. Inteiro. Bom. Uhum. Lembrando que essa pesquisa ela foi divulgada quarta-feira passada. Então, quer dizer... Não capturou ainda Essas últimas movimentações De quinta, sexta, sábado e domingo né? Foram
2: muito intensos Foi né? biga, mão na cara Pé no né? bucho, mão na cara foi... foi, Foi intenso E agora... É, Flávio e Jorge, as pesquisas vão trazer os reais candidatos a partir agora de agora. É verdade.
1: É, então o que é a... que temos aí de próximo? Tem alguma já agendada? Não, não, não tem nada não agendado. Não tem
2: nenhuma, não. mas certamente vão, vão a campo, campo agora. Agora, agora, agora. agora. Os próximos Aham. dias vão a campo e para a semana é muito provável que tenhamos aí números. E esquenta cada vez mais aqui o seu programa com, com o cenário certeza, político. Com certeza, vai muito esquentar bem. muito. E como foi bem colocado por Jorge, a questão da rejeição é muito importante. Aham. Porque Aquele candidato que tem uma rejeição Muito elevada O que é que pode acontecer? Ele atinge um teto Flávio Jorge, se ele tiver um teto Não tem como ele crescer mais Tanto é que O opositor sempre tenta Colocar uma rejeição Contra o seu oponente uhum. Porque quanto maior a rejeição, ele atinge um teto A pesquisa indica aí, por exemplo O Bolsonaro com 65% Então, teoricamente ele só teria 35% de rejeição. Né? De rejeição. Ele de rejeição. só teria 35% de... para trabalhar, trabalhar, porque 65% ele já é rejeitado. É. Então, a situação de Bolsonaro é complicada por isso. Ele tem uma rejeição muito grande. Então, Ciro
1: e Marina também tem 60% de rejeição, que é. também é grande. Né? Todo, todos são muito todos, altos. Na verdade, toda é rejeição apolítica nossa... é política, Eu acho né? Que é. É, é, é uma coisa então, generalizada. É. Né?
2: Todos eles vão ter que trabalhar muito. De que forma? Para acabar desculpe, com essa eleição. Herda
1: isso aí, por tabela, porque como ele não é conhecido. É e você isso. me disse que foram 168 é, municípios, municípios no Brasil. 82 municípios. Se fosse São Paulo, a gente teria é, tipo assim uma coisa mais concentrada, né? Era. Onde o cara tem histórico político. Mas sendo no Brasil inteiro, ele não tem histórico. Ele não é conhecido.
2: É É complicado. É é uma situação difícil, complicada. E eles vão ter que trabalhar de que forma vai acabar com essa rejeição, diminuir a rejeição. Tem estudos de ciência política que dizem que se um candidato tiver Hum. mais de 30% de rejeição, a situação dele já é complicada para se eleger. Imagina quem tem 50%, 60%. Então eles precisam trabalhar para tentar diminuir a rejeição e aumentar a rejeição do oponente. né? É É isso que vão tentar, com certeza.
1: O que pode acontecer é que, no final das contas, quando o eleitor vai à urna, ele tenta o menor impacto possível, o menor dano possível. Há Há necessidade de continuidade. O Brasil precisa ser governado. Então, a gente precisa, dentre os que estão aí, quem pode trazer uma proposta pelo menos compatível né, com o crescimento, essa questão vai surgir. Porque a classe política brasileira, de uma forma geral, sofre de um desgaste muito grande, não é, Jorge? Sem dúvida. E, mas, assim, na hora de eleger, você tem, nós temos isso. que eleger um presidente. Não dá para ficar vago, cara. Não, não é né, aquela coisa do, do, do analfabeto político do Brest, Brecht, né? que você, eu não, não vou votar em ninguém, isso
0: não vai resolver, né? porque vai ter alguém que vai votar e alguém vai se eleger. É exatamente isso inclusive esse tema voltou aí ao debate a Marina Silva foi perguntada se ela apoiaria o Alckmin ou se ela apoiaria o Aécio novamente né lembrando lá que ela na eleição passada ela ela acabou uma semana depois do primeiro turno ela acabou dizendo que votaria no Aécio né apoiando o Aécio Neves. E ela fala, não, eu não, eu, não, eu, eu sabendo o que eu sei hoje do Aécio, eu não apoiaria. Ah. Mas aí a pergunta foi, então ia ser o quê, na Dilma? Ela, não, também não, ia pregar o voto nulo. Tipo, dá para ficar é. sem ninguém lá? Não. Não dá. Não. Né? Então não. temos que escolher não. algum, né? Temos que escolher se alguém. saber né? o
1: que eu sei hoje, eu acho que não, não, tem, não é bem por aí. Se, a gente, se nós nos arremetermos às campanhas né, eh, que foram feitas... Quando eu olhava para o cenário, todos os candidatos, via a qualidade de muitos deles. Propostas boas. Né? De todos. é, Mas é um fato. Né? Algumas mais para esse lado, para outra, educação, outra para a indústria, economia. Mas, enfim, havia um conjunto de propostas. E isso é que é importante. Esse conjunto de propostas é suficientemente grande, capaz de fazer o Brasil retomar o crescimento? Essa é a grande pergunta.
0: Né? É verdade. A gente tem um último dado dessa pesquisa, Flávio, ah. que é o que eles chamam de voto cristalizado já né que é o voto com certeza você Opa. não mudaria né voto cristalizado isso que ele já não muda mais né e aí aparece Bolsonaro com oito então o que que quer dizer daquele percentual de vinte oito com certeza não mudariam de voto interessante oito uhum. Ciro sete nossa Alckmin seis Hum. Haddad, 4 hum. Marina, 3 Certo Então a gente tem alguns dados interessantes Algumas correlações que a gente pode fazer aí uhum. Por exemplo, a Marina Apenas metade dos seus eleitores São convictos Que não vão mudar de voto
1: Perfeito.
0: Enquanto se a gente pegar o Haddad A gente vê quase a totalidade Entendeu? Haddad tem cinco, desses cinco, quatro não, voto, é. não mudaria de forma de seja, jeito
1: Teoricamente, nenhum. se ele viesse numa linha de crescimento, conquistando aqueles que não conhecem, fazendo-se ser conhecido é. e mostrando credibilidade, ele poderia potencialmente, tecnicamente. Potencialmente, né, exatamente, a palavra ser um, um, um
0: Ter um grande, um grande resultado. Exatamente, exatamente. Com ele certeza. tem um potencial muito grande. É. Porque ele consegue. Ele é desconhecido. E ele consegue convencer, dar a certeza, né, para o seu eleitor, falar assim: o eleitor que me escolhe não muda de candidato. Né?
1: Pessoal, e mas tem uma enquete aqui de Jacques Wagner e a que eu fiz com vocês, não fiz, não fiz, fiz, fiz. Quem então, seria? Se quem exatamente? seria? A gente chegou a, a brincar com isso, não, né? Quem seria? Haddad o, o
0: acho que agora é. O, é a, eu a verdade, acho que foi. Né? Mas a gente não
1: a gente conversou na época é, sobre acho... Jacques Wagner, da porque, né? Na viabilidade, né? na viabilidade, qual é? era porque o melhor? O marqueteiro que foi vocês falaram de um marqueteiro, o marqueteiro
2: escolhido foi o do, o,
1: do, do o Jacques Wagner. Wagner. Né? e a, a gente tava na certa expectativa, né? É porque o, o marqueteiro ele fez governos assim eleger o seu sucessor, lembra que a gente tem comentado até exatamente. isso, exatamente. E aí, como é que explica um negócio desses?
2: É verdade. Se esperava que. Se esperava <risos> que o Jacques Wagner, por ter é, o, o captador de recursos, né, o marqueteiro, é, acabou sendo do Jacques Wagner. Se achava que ele seria, sem dúvida nenhuma, ah. é, escolhido, mas o, é como a gente debateu aqui também, Flávio. É, o, o Haddad, ele tem. É um conhecimento maior em é São Paulo É ah. o maior colégio eleitoral Aham. Isso tudo fo- influenciou muito E ele foi escolhido para ser advogado de Lula também Ele é. tem um acesso direto A Lula diariamente Então isso também é um indicativo De que ele poderia Vamos ser lá. escolhido okay. Inclusive o próprio Lula gosta muito dele
1: Daqui a pouco o Jorge tem aí uns um fragmentos Da conversa com o Bolsonaro isso, A é um vivo. breve, rápido intervalo A gente volta já já com o Jorge e as notícias aí Até daqui a pouco
0: Estamos apresentando UPE Negócios